2: Pues buenas tardes a todos. Hoy es viernes y ya son más de las 12 del día. Esa sin duda se vuelve nuestra señal, eh, la luz verde que nos indica que es momento de lanzar al aire una nueva transmisión de esta producción a la que llamamos volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y auxiliada por Samuel Peña en todo lo que toca a la edición, a la producción y a la transmisión de este programa, los dos radicados en la Ciudad de México, hoy que es viernes 10 de abril, ...de este rarísimo 2020, estamos listos, listos y emocionados... ...de que llegue este momento que la verdad, con tantas ansias esperamos cada semana. Volver a brillar, si por primera vez te unes a nuestra transmisión... ...es una producción que iniciamos ahora ya hace cerca de tres años... ...cuando nos planteamos la intención de producir contenido que entregara recursos, información, prácticas que pudieran ayudar a todos los que le escucharan a aumentar su nivel de vitalidad, a tomar nuevamente perspectiva para evaluar eso que nos ocurre en la vida, así como, pues, digamos, a recargar la pila, porque La vida es un continuo de altas y bajas y a veces cuando estamos adentro de eso que llamamos bajas, eh, pues nos cuesta trabajo salirnos, desatorarnos un poco y la verdad de las cosas es que saber que esto que vivimos son parte natural de los ciclos de la vida, alienta y hay muchísimas herramientas y recursos que pueden ser de utilidad para quien se encuentra viviendo esos momentos y es nuestro nuestro deseo, es nuestra intención poder ayudar a esas personas que se encuentran en esos puntos bajos a recordar esa fuerza que habita en el interior de todos los humanos y de la que a veces, a veces, a nos vamos olvidando. Nos referimos al poder personal y que es esa fuerza, no? Ese motor que en definitiva nos hace ponernos de pieza y decir ¿por qué no? Lo voy a volver a intentar y mmm, no hay sueño que no se pueda lograr a menos que en tu mente, en tu cabeza, tú lo vayas decidiendo. Y como nosotros no estamos dispuestos a a negociar con la posibilidad de soñar y de hacer realidad nuestros sueños, pues aquí estamos, un viernes más eh, que sabes que Sam sin duda en esta ocasión nos entrega un enorme privilegio, porque viernes 10 de abril estamos justo celebrando el viernes de la Semana Mayor. En dos días, ¿no? Domingo de domingo, claro, viene el, el asunto este de los conejos de Pascua, Domingo de Resurrección. Y fíjate que yo me he dado cuenta, Sam, quizás a ti te pase algo parecido que muchas veces vamos celebrando fiestas sin tener tan claro su origen, ¿de dónde viene esto? Y me dirán, no, Maru, por supuesto que, que, que el domingo de resurrección lo tengo claro y la Pascua es una Pascua de resurrección. Pero fíjate, Sam, que la realidad de las cosas es que, bueno, esto que estamos conmemorando esta semana, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, eh, la realidad es que está inserta en una fiesta que celebraban los judíos desde hace muchísimo tiempo. Y, y entonces hay toda una Pascua eh, que se da antes de esta, la que llamamos los cristianos, Pascua de Resurrección. Y a mí me pareció interesante, Sam, al averiguar un poco acerca de la Pascua judía, pues encontrar algunas cosas que hoy quiero compartir con el auditorio. Y bueno, pues es que siendo Viernes Santo, estamos obligados a, a reflexionar juntos un poco acerca de esto. Eh, además, el horario del programa, justo en el medio del día... Pues es tres horitas antes, ¿no?, de que ocurran momentos en los que quisiéramos todos llamar un poco al silencio, eh, reflexionar lo que significa en nuestra vida los sucesos que ocurrieron hace más de dos mil años, estoy segura, ¿no?, que habrá muchísimas personas que nos escuchan, que si no a las tres en algún momento sí harán su propia reflexión personal y sin duda queremos aprovechar la oportunidad pues para acompañar esa reflexión a la luz de estas cosas que investigamos esta semana Sam y de las que les vamos hoy a platicar al inicio al inicio del programa sucede sabe Sam que normalmente cada semana traemos un solo tema, un solo tema para hablar en la hora de programa y con frecuencia de hecho nos sucede que una hora parece muy poco tiempo para hablar de temas que dan mucho más. Pero hoy, hoy vamos a hacer una prueba. Hoy vamos a hacer una prueba porque sabes que así como tenemos este tema obligado, ¿no? Digo yo, del cual eh, pues no podemos desaprovechar la oportunidad que este Viernes Santo nos da. Así como también estamos en deber de regresar con este grupo de radioescuchas que desde hace ya varias semanas pidieron ayuda y dijeron, Maru, ¿cómo es? ¿Qué se hace para meditar? Y bueno, pues habiendo pedido ayuda, decidimos iniciar una serie, Sam, una serie eh, de la cual este sería el tercer programa. En las fases pasadas, en los dos programas anteriores, hemos hablado acerca de qué es la meditación de los beneficios de meditar. Y de hecho hemos empezado algunos ejercicios con esto, lo que le hemos llamado el paso básico, ¿no? Este paso que con independencia del tipo de meditación, que estés practicando o que quieras aprender, se vuelve como ese 1, 2, 3 en el baile que normalmente acompaña a cualquier práctica porque va directo hacia los dos puntos más importantes que con claridad estamos persiguiendo al meditar, que es ayudarnos a retomar una respiración profunda y constante por un lado y por otro ayudar con conciencia a que las frecuencias de nuestras ondas cerebrales disminuyan su intensidad y se vuelvan ondas mucho más amplias como esas que vamos consiguiendo cuando alcanzamos estados de relajación profunda. Así que bueno, vamos con el doble objetivo, Sam, vamos a ver cómo nos va. Y ¿sabes qué? Pues vamos directo y de lleno al tema con el que damos la patada al programa. Eh, deseamos ya que estamos conmemorando hoy Viernes Mayor, Viernes Santo, y que esta es una celebración para los cristianos que coincide con una tradición, de hecho que está inserto en una tradición judía de antaño. La Semana de Pascua, los festejos de Pascua. En esencia, ¿de qué se trataba esto, Sam? ¿Y sabes qué? ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podríamos concluir? De la coincidencia de algunas cosas. Bueno, vamos a empezar por recordar que la Pascua judía era una fiesta, bueno, lo sigue siendo, por supuesto, Sam, para celebrar esto que está bien escrito en el Antiguo Testamento y a lo que se conoce como la liberación del pueblo judío de su esclavitud en Egipto. Quienes recuerdan la película de Moisés seguramente eh, tendrán muy presente Sam, esta imagen que la verdad es como muy impactante en la película. Ya me imagino yo cómo habría sido realmente en la historia cuando este grupo liderado por Moisés de judíos que habían caído en la esclavitud por un tiempo muy prolongado con eh, los egipcios. Finalmente, como decimos, pues ven la luz al final del túnel y comienzan todo un recorrido eh, de tal suerte que las aguas, las aguas de este mar rojo, Sam, se abren se abren para ellos. Eh, digo que es un evento como muy eh, fácil de recordar, porque sin duda se trata de algo pues, que no se presenta cualquier día y que conmemoran entonces su salida de la esclavitud eh, durante la celebración, pues digamos, tanto religiosa como histórica, durante la Pascua judía. Y como buena tradición, pues tiene muchos rituales que le acompañan, de tal manera que en el primer día, en el primer día cuando inicia la celebración... Eh, se daba muerte a algunos corderos en el templo. Eh, digamos, no es que así se presente, pero algo así podría aparecer en una suerte de sacrificio, como un agradecimiento por esta liberación. Curiosamente, Sam, el mismo día en el que por tradición se daba muerte a los corderos en el templo, es el mismo día. De hecho, el viernes que hoy estamos conmemorando en que Cristo muere el primer día de la Pascua Judía, lo cual, pues a todas luces... Eh, llama a una interpretación, porque en el caso de los corderos decía yo que son un sacrificio de alguna manera para recordar y para agradecer la liberación de su esclavitud, de tal manera que si nosotros trazáramos una directa analogía con la celebración de la fiesta de Pascua, con el momento preciso en el que muere Cristo, esta, a los ojos de varios intérpretes, significaría en paralelo la muerte de quien al sacrificarse nos redime, nos libera y nos salva. Ahora bien, eh, me parece Sam, que el motivo de esta muerte de ninguna manera se puede quedar en una cruz. Eh, ya en programas previos de otros años ¿no? en los que hemos hablado de esto, Llegado el viernes mayor, hemos recordado eh, eso que a veces pasamos por alto cuando nos quedamos fijos observando esa cruz, ese sufrimiento que nos toca atravesar en un momento determinado. Y es que sin duda, sin domingo de resurrección, no se podría entender esta Semana Mayor. Eh, de la misma manera que me parece, Sam, que el evento que entonces hoy recordamos nos invita a todos a reconsiderar que detrás de toda muerte, sea física, Sam, sea psicológica, eh, sea, digamos, un desprendimiento de la vida de un ser amado, sea el desprendimiento, el decir adiós a una buena relación interpersonal, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier muerte no se puede comprender por completo si no se asocia con ella una resurrección. Dicho de otra manera, siempre después de una muerte hay una resurrección. Y sinceramente Sam, me parece que se trata de un recordatorio muy poderoso para los tiempos en los que en este momento estamos viviendo, ¿no? Coronavirus, la desesperación, la agonía, el sufrimiento que tantísimas personas eh, refieren y ya no hallan cómo resolver, como una etapa más, como uno de esos ciclos por los que se atraviesa en la vida, en la experiencia humana. Desde luego, pues muchos no habíamos atravesado esto, ¿no? En nuestra vida, en nuestra existencia, al menos no en la actual, ¿sabes? Pero en definitiva, un ciclo que como cualquier cosa que sucede en la existencia de la vida, y no me refiero solo a la vida humana, sino la vida de todo lo que vibra en el universo, en el planeta, en la galaxia, eh, está sujeto a reglas eh, de ciclos, es decir, todo tiene un comienzo y un final. Y creo yo, importante, ¿no?, en la reflexión que se activa este viernes cuando estamos recordando el viernes de Semana Mayor. Y eso que digo que para mí no podría entenderse si no se liga con la resurrección pues el mensaje que nos da ¿no? la Semana Mayor y la importancia además de la historia de este personaje que sin duda marca a la humanidad por completo. No por nada el calendario que tenemos, Sam, es un calendario fijado antes y después de Cristo. De tal manera entonces que hoy abrimos el espacio, la reflexión al compartir lo que era la Pascua Judía y ya decimos que es una celebración de su liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, desde luego una obra accionada por Dios, ¿no? Dirigida, liderada por Moisés, pero accionada por la gran ayuda de Dios, a quien entonces ofrecen, ofrecían corderos en el templo, justo el mismo día, justo el mismo día en que Cristo muere. Ese día primero de la Pascua judía. Bueno, algunos datos curiosos adicionales, Sam, es este asunto de que la Pascua cambia de fecha. A veces Semana Santa eh, la celebramos en marzo, algunas otras como ahora en abril. Y bueno, la realidad sin duda tiene que ver con la conexión que guardan la Pascua cristiana y la Pascua Judía. Así como la diferencia entre el calendario judío y este, antes y después de Cristo, del que estábamos hablando. Eh, en el caso del calendario judío, Sam, eh, esta fiesta antigua en el calendario judío se sujetaba a una periodicidad lunar, porque el antiguo calendario judío era uno lunar, un calendario con 354 días, desde luego basadas en las fases de la luna, mientras que nuestro calendario actual es uno solar. En los primeros años de la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, eh, los cristianos continuaron usando el calendario judío. Eh, sin embargo, bueno, pues en el resto del Imperio Romano se tomó en consideración pues que históricamente Jesús había resucitado un domingo, y en realidad, pues todos los domingos se empezaba a celebrar la fiesta de la resurrección. Eventualmente se optó por celebrar la Pascua y esta sí que es la razón de las fechas que ahora atravesamos. Eh, ubicando la Pascua, fíjate bien Sam, el primer domingo después de la primera luna llena siguiente al equinoccio de primavera. Dicho de otra manera, uno se va al equinoccio de primavera 20, 21 de marzo depende el año, y en la primera luna llena que se observe, entonces inmediatamente después a ella, el primer domingo, vendrá eh, la celebración de la Pascua. Y bueno, pues a mí me parece que este, digamos, antecedente histórico, desde luego nos puede dar más para entender el momento. Y decía yo que sobre todo la forma en la que la muerte de Cristo se inserta como una liberación, hoy me parece que nos trae un profundo mensaje y una interesante reflexión acerca de la liberación que ocurre, y siempre en nuestra vida, cuando algo muere, cuando dejamos morir algo, cuando aceptamos que algo se nos ha ido de las manos. ¿Qué podría ser, Sam, eso de lo que este año Valga la pena reflexionar como una liberación en tu vida. ¿Hasta dónde coronavirus y todo lo que ha pasado en este encierro, ¿sabes? en este confinamiento, te ayuda hoy a liberarte de alguna costumbre, de algún hábito que mmm, definitivamente ya no pertenece más a tu vida? Bueno, pues dejemos en esto la pregunta de arranque, porque ya estoy viendo el reloj, Sam, y es tiempo de hacer pausa. Porque al regresar, estaremos entonces retomando nuestra serie para meditar. Y es que nos quedamos con preguntas abiertas la edición pasada. Vamos entonces a la pausa, Sam, vamos, porque yo ya quiero volver. Ayúdanos con comentarios, ayúdanos con corazones al chat, que ya volvemos hoy. Viernes 10 de abril Viernes Santo Volver a brillar
1: Recordar nuestra capacidad de soñar Mantente conectado que ahora volvemos Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta, este que es viernes 10 de abril, viernes mayor, viernes santo, con este programa en el que hemos decidido arrancar con un recordatorio compartiendo información de carácter histórico que viene bien, yo creo, ¿no, Sam?, eh, comprender, ampliar nuestras perspectivas acerca de lo que significaba la Pascua Judía Decimos mucho Felices Pascua, sabemos del Conejo de Pascua, pero no siempre sabemos esta historia de la Pascua Judía y su relación con un evento magno de liberación. Y agradecemos entonces eh, pues el privilegio, decía yo, de tener este programa justo rodando en Viernes Santo. Y para continuar entonces, Sam, digamos en el ánimo, en el sentido del Viernes Santo, fíjate que yo propongo que hagamos algo completamente diferente a lo que normalmente hacemos cuando dentro del programa ofrecemos una práctica de meditación al auditorio. Y es que me gustaría que en esta segunda parte del programa entremos de lleno a un ejercicio práctico. Un ejercicio para meditar, para conectar eh, con el ánimo de estos días, para conectar con la fuerza vital que inunda al universo de energía, para ir a lo interior de tu corazón y desde él estar en armonía y poder sentir esa bomba que es el corazón y la energía de amor que emite. Eh, vamos a hacerlo y no por otra razón, Sam, sino porque me interesa que eh, en el proceso de la meditación, quienes nos escuchan, pues no solo tengan otra práctica más para poder adentrarse en esto que es meditar, sino que sobre todo tengan inmediatamente un ejemplo propio de lo que significa la meditación con luz, la meditación de color porque justo para terminar el programa, después de esta experiencia práctica, quiero que te quedes con el color que haya venido a tu mente, que haya acompañado tu meditación, para que hablemos del significado de la meditación con color. ¿Qué significa que durante mi ejercicio de meditación sienta, que hay un rayo de un color determinado que viene a irradiar mi cuerpo y con el cual yo vibro. Yo vibro al unísimo, ¿no? Eventualmente de eso se trata esta meditación. Bueno, pues es que el color SAM, igual que el sonido, tiene frecuencia tiene frecuencia y desde luego hay un significado. No es lo mismo que durante la meditación alguien sienta, vea, imagine una luz de color rosa que alguien sienta, imagine o vea una luz de color naranja. Tendrá un sentido distinto y a veces me lo han llegado a preguntar y sabes, de hecho en el programa Volver a Brillar nunca hemos hablado de esto. Así que hoy para concluir, una vez que hayas tenido tu experiencia personal... Vamos a hablar del color y vamos a hablar de los posibles significados que podría tener esa luz que ahora mismo verás, imaginarás, sentirás. Para darle como una vista más completa a tu propia experiencia de meditación y para dejarte además con un punto de referencia para que durante la semana, si así lo quieres repetir, lo hagas cuantas veces lo necesites, cuantas veces quieras y además tengas pautas, tengas pistas que te ayuden a comunicarte de una manera distinta con la experiencia, a interpretarla, a vivirla, a gozarla de una manera más amplia. Vamos a hacer entonces eso, Sam, que pedimos al auditorio hacer cuando vamos a iniciar un ejercicio para meditar. Lo que hacemos, si lo recuerdas, Sam, exacto, nos podemos acostar o nos podemos sentar. Eso depende si quiero armonizar mi cuerpo, entrar en un estado de relajación mucho más profundo, haciéndolo acostado espalda recta es el requisito o si yo deseo a través de esta experiencia de meditación darle mayor energía a mi cuerpo a través de mi columna vertebral. Como quiera que tú elijas, sentado o acostado, incluso decíamos Sam que puedes hacer esta meditación parado, de pie. Atención si tienes amigos conocidos, profesionales de la salud, que en estos momentos estén teniendo que atravesar esta situación de estar eh, pues al frente, Sam, en la trinchera y en espera de que lleguen pacientes y personas que puedan requerir atención médica. El tema no debe ser trivial, Sam, ya revisaba yo un estudio que habla de cómo en el caso de China, cuando la situación alcanzó máxima intensidad 75% de los profesionales en la salud experimentaron estrés. Y de hecho, fíjate que esta semana hablaba con una compañera, una bueno, excompañera de un trabajo, que ahora se encuentra laborando al 100%, y pues claramente no me decía como hay un cierto ánimo de estrés, una cierta tensión. Y bueno, si ese es tu caso, pues nada mejor que meditar, Sam, y ¿sabes que No hace falta estar ni en un rincón ni en tu casa, ni en una iglesia, ni en un centro de oración. Este es un ejercicio que puedes hacer tan sencillo como que si te sientes que ya te estás agobiando, pues ¿sabes qué, Sam? Sales disparado al baño. Sales disparado al baño, te encierras y así de pie, cierras los ojos y sigues las instrucciones de esto que voy a compartir contigo. Bueno. Vamos a tomar todos una posición súper cómoda, decíamos tú eliges si acostado, sentado o de pie. En cualquiera de estas tres posiciones el punto esencial Sam es no perder la vertical. Necesitamos una espalda recta para que el paso de aire y luz que durante la práctica vamos a estar motivando se pueda dar sin ninguna dificultad. Hemos dicho que hay que cerrar los ojos y hoy recordamos que lo hacemos para que desde ese momento en que lo cerremos inicie el mensaje al cerebro que ha concluido la necesidad de estar alerta, que podemos relajarnos porque no hay nada, nada de lo que nos tengamos que defender. Y así, con los ojos cerrados... Vamos a iniciar juntos un ciclo de tres inhalaciones y exhalaciones profundas. Me vas a ayudar inhalando y contando del 1 al 3. 1, 2, 3, detienes, y al exhalar vamos a hacer la cuenta del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cada vez yendo a mayor profundidad. Una vez más vamos a inhalar de una manera profunda contando 1, 2, 3. Y al exhalar, contamos juntos hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiero pedirte que inhales una vez más contando hasta el 3, 1, 2, 3, 2 3 y comienzas a exhalar despacio 1 2 3 4 5 6 y 7 Una vez más quiero pedirte que me ayudes a inhalar contando 1 2 3 una vez que retienes exhalas 1 2 3 4 5 6 y 7 es notorio normalmente después de iniciar con este ciclo de inhalaciones y exhalaciones conscientes que puede haber zonas de tensión que se sienten incómodas que requieren un estiramiento un reacomodo y nos damos en este espacio la oportunidad de volver a acomodar el cuerpo porque de lo que se trata en esta práctica es de estar realmente relajados y cómodos. En el siguiente ciclo de inhalaciones y exhalaciones conscientes, yo lo que te quiero pedir es que me ayudes a imaginar que a través de tu coronilla, la punta de tu cabeza, imagines conforme inhalas que respiras Aire y luz que desciende por tu cabeza a través de tu columna, por tus piernas y hasta tocar la planta de tus pies. De tal manera que al exhalar imagines que ese aire y luz sale impulsado por la planta de tus pies a través de tus piernas, por tu columna, atravesando tu cabeza y de vuelta al cielo. Vamos a hacerlo juntos ya que estás en una posición más relajado. Inhalamos. En esta cuenta no es hasta tres. Es hasta que acabamos de imaginar que a través de la cabeza desciende aire y luz. Que baja por nuestra columna, pasa por las piernas y llega hasta la punta de los pies. Al llegar allí, exhalamos imaginando que esta aire y luz... Pasa por las piernas, regresa y sube por la columna para pasar por la cabeza y regresar junto con nuestras preocupaciones al cielo. Una vez más te voy a pedir que me ayudes imaginando al inhalar. Que respiras aire y luz, que al ingresar por tu cabeza, desciende por tu columna, pasa por tus piernas y llega hasta la punta de tus pies para que allí al exhalar imagines que esa luz y aire pasan por tus piernas, regresan por tu columna, suben por tu cabeza y entregan aire, luz y preocupación al cielo. Una vez más vamos juntos a inhalar aire y luz, que desciende del cielo por la cabeza, pasa por la columna, atraviesa las piernas, sale por la planta de los pies y al exhalar regresa este aire y luz, impulsado por los pies a través de las piernas, sube por la columna, toca la cabeza y entrega al cielo tus preocupaciones. Si hace falta, mueves un poco tus piernas, tus brazos, tu columna, o esas zonas donde todavía se siente algo de tensión. Y vamos a hacer nuevamente este ejercicio, el paso básico para meditar. Inhalando de manera profunda e imaginando que hay aire y luz que desciende por tu cabeza, pasa por el centro de tu corazón y al hacerlo enciende una luz que hoy Toma un color particular. Esta luz que está en tu corazón se sigue y comienza a expandirse por tus piernas, llega hasta la planta de tus pies y al hacerlo baja hasta el centro de la tierra. Al exhalar el centro de la tierra lo regresa por tus pies, tus piernas, tu columna, tu cabeza y lo entregas junto con tus preocupaciones al cielo. Una vez más vas a ayudarme a imaginar que al inhalar desciende aire y luz por tu cabeza, baja por tu columna, toca tu corazón y enciende aún más esa luz con un color especial que es el primero que viene a tu mente, el que imaginas o ves allí en tu centro. Continúa bajando su luz hasta llegar a la planta de tus pies y de allí y impulsarse hasta el centro de la tierra para que al exhalar la luz regrese impulsada por el centro de la tierra, pase por tus piernas, tu columna y la entregues de vuelta al cielo. Una vez más vas a ayudarme a inhalar imaginando que al hacerlo, desciende aire y luz que baja por tu cabeza, pasa por tu columna, enciende una luz todavía más intensa en el centro de tu corazón Continúa descendiendo por piernas, pies, toca el centro de la tierra y al exhalar sube, impulsada por la tierra, pasa por tus pies, piernas, sube por tu columna y la entregas junto con tus preocupaciones al cielo. Toda vez que has llegado a este momento de mayor relajación y armonía en tu cuerpo. Imaginas que cada vez que inhalas, esta luz adquiere un color más intenso y que cada vez que exhalas, con la exhalación inicia esta esfera alrededor de tu corazón a hacerse más grande y acompañar a tu cuerpo. Una vez más, inhalas luz, aire que da mayor vivacidad e intensidad a esa tonalidad que has apoderado de tu cuerpo y que particularmente irradia tu corazón. Y al exhalar vas a imaginar como si esta esfera de luz se empezara a ser mucho más grande y a salir más allá de las fronteras de tu cuerpo. Una vez más vas a inhalar aire y luz que llega directo al corazón Sigue tiñendo con esa intensidad de un color especial tu corazón. Y al exhalar se vuelve a amplificar, generando una enorme esfera de protección para ti y para todo tu cuerpo. Por los siguientes minutos quiero que te quedes allí. Disfrutando lo que se siente estar adentro de una esfera de color. Del color que sientas que ha llegado para invitar a tu cuerpo a vibrar en su frecuencia. Siente como esta burbuja de color te irradia e inunda con su luz a tu corazón. Y quiero pedirte que conforme inhales sigas imaginando que esta luz aumenta su intensidad y que al exhalar se expande y forma ahora una esfera de protección que cubre tu cuerpo, tu casa, tu cuarto y todo tu barrio, todo tu vecindario. Y quiero pedirte que sintiendo la armonía en tu cuerpo, no solo de tu corazón, sino del resto de tus órganos, te quedes aquí instalado o instalada en esta sensación de lo que significa sintonizar con la energía del color. Porque estos rayos y esta luz que imaginas en definitiva le comunican energía de vida a todo tu cuerpo. Y estando así, Sam, en máxima relajación, sugiero que quienes nos acompañen se queden en esta sensación en lo que nosotros hacemos pausa y volvemos. Y nos urge regresar, porque al regresar estaremos hablando de la relación que puede tener ese color que durante esta meditación ha venido a acompañar tu ejercicio de armonización este que es viernes 10 de abril y queremos ayudarte a entrar en armonía, en estabilidad y en nivel de reflexión para lo que amerita nuestra celebración. Viernes Mayor. Vamos a pausa Sam que me urge regresar. Pues he ido como aguasam, así dicen, ¿no? Rapidísimo este, este programa de Viernes Mayor. Y me gustaría ir observando los comentarios que hay en el chat acerca de la experiencia de relajación, hasta dónde llegaron, quienes lo practicaron con nosotros y qué sensaciones aparecen ahora. Antes de que comencemos a hablar. De la relación que tiene el color del significado, que tiene haber visto, imaginado, sentido, la frecuencia de un color determinado en esta meditación que hoy hemos hecho de círculo de color. La semana pasada hicimos una llamada Pirámide de Color, que por cierto, Sam, está en Spotify. Ahora que tenemos la dicha de que nuestros programas se transmitan y se puedan escuchar, ¿sabes qué? Pues al tiempo que le convenga más a cada quien, ¿no? Eh, hemos recibido muchos comentarios al respecto y esta semana en particular yo quiero agradecer a Tere por sus comentarios. Porque ¿sabes qué, Sam? De pronto nos cuentan unas anécdotas y cosas que uno ni se imagina, eh, pues sí, porque en cierta medida cada quien va a su ritmo y a su paso. A veces hay quienes escuchan el programa hoy de hace tres semanas y les sienta bien. Sam. Y bueno, Tere nos cuenta esta semana cómo el programa que escuchó, que eligió escuchar, eh, que se cruzó en su camino, alguien podría decir, sin duda le ayudó a recuperar su poder personal. Eh, cuando estaba batallando con aquello de las lonjas que a veces tenemos los humanos. Eh, muy sincera, muy sentida y muy motivacional, ¿no? Sus palabras, gracias Tere. Esperamos que esto te siga funcionando. Sam, pues vamos a hablar entonces, ¿no? De esta meditación de color, ¿qué puede significar haber visto un color determinado? Y hoy vamos a relacionar esta luz de color que se ha apoderado de tu ejercicio de meditación que has imaginado, que has sentido, que has visto, con la que te has sentido vinculado o vinculada, finalmente con la que hemos buscado que haya, digamos, esta suerte de conexión con tu cuerpo físico, energético, con tus órganos, ¿qué relación podría haber, qué mensaje hay detrás de un color determinado? Y, ¿sabes? Vamos a usar nada más y nada menos, pues que la escala de siete colores, porque siete son los colores del arco iris, como siete son los colores del sistema de chakras, Sam, estos centros de energía o almacenadores que indica la tradición e hindú que existen en el cuerpo, de hecho que forman nuestro cuerpo energético, eh, como ruedas de luz que giran, de hecho cuyo giro podríamos llegar a desacelerar, Sam, cuando estamos tristes, enojados, estresados, frustrados, cuando en definitiva damos bienvenida a emociones y sentimientos que no hacen sentir cómodo al cuerpo. Bueno, pues estas eh, ruedas de luz, igual que las podemos desacelerar con este tipo de pensamientos, sentimientos no agradables, igual podemos hacer que regresen a su giro habitual. Y cada una de ellas, eh, de estos chakras, está asociado a un color. Y hoy diremos entonces, para comenzar, que cuando hacemos estos ejercicios de meditación con color, ¿sán? clarísimamente, intencionalmente, Estamos buscando ayudarte a recuperar la vibración alta que pertenece a cada uno de tus chakras. ¿Y que decimos? Por diferentes circunstancias, motivos, conscientes o no conscientes, pues a veces perdemos. De tal suerte entonces que si durante tu ejercicio de meditación el color que prevaleció fue el rojo, el color con el que volviste a vibrar, el color con el que tocaste a tus órganos y con el que los invitaste, digamos, a resonar en esa frecuencia. Entonces lo que te diríamos como pista para tu interpretación de tu meditación es que nos ayudes a completar la siguiente frase. Yo soy. A raíz de esta meditación me he dado cuenta que yo soy, a raíz de esta meditación yo, yo he recordado que yo soy paz, que yo soy equilibrio, que yo soy gozo en la estabilidad. Cada uno tendrá su propia frase Sam, a esto que decimos que de alguna manera comunica el color rojo. Eh, pues sin duda el chakra raíz, el chakra más relacionado con las necesidades de supervivencia básica, de tal suerte que podríamos incluso además animarnos a decir que si tú hoy has contactado con este color rojo, posiblemente esto se deba a la importancia que tiene en tu vida recuperar la sensación de que todo se encuentra en equilibrio de seguridad básica, de que la Tierra es un lugar seguro para habitar y que con todo el coronavirus ¿sabes? podremos comer y tendremos lo suficiente no solo para sobrevivir, sino para recordar que como el Creador, yo soy. ¿Qué es lo que eres si hoy hubo en tu meditación color rojo? Vamos pasando al color segundo que vamos a compartir y es el color naranja. Eh, el color que nos recuerda, Sam, esto a lo que referiremos como yo creo. Un color de creatividad, sin duda, asociado no sólo a la creatividad, digamos, vinculada al aparato reproductor pues somos creadores no solo de vida humana, sino de cientos de otras manifestaciones. Y si al día de hoy en tu meditación de color has sentido este, este rayo naranja llegando a tu corazón y de ahí extendiéndose a todo tu cuerpo, es porque de alguna manera ese órgano que se encuentra a nivel de sistema reproductor, este chakra que está allí girando, requería un empujón. ¿Qué es lo que piensas crear? ¿En qué estás enfocando tu energía creativa? Yo creo, es la energía, y no creo de creer, Sam, sino de crear. Es la energía que viene hoy a ti si el color naranja ha surgido de manera espontánea al meditar. Tercer color, Sam. Vamos por el tercer color, que se ubica con el chakra que tenemos a la altura del plexo solar. Y este chakra nos recuerda algo de lo que a veces nos olvidamos, o bien que subestimamos o sobreenfatizamos, y es yo puedo. Yo puedo. Algunos indican además yo hago. ¿Qué es eso que este color amarillo que has sentido sobre tu corazón quiere venir a reforzar? ¿Qué iniciativa, qué trabajo pendiente, qué deseo pospuesto se ha quedado allí? Y hoy con esta energía renovada, con este recordatorio de lo que significa la liberación que continúa siempre después de toda muerte, valdría la pena considerar en tu vida ¿Qué cosa que has olvidado viene inmediatamente a tu mente cuando escuchas la frase yo puedo o yo hago? Vamos avanzando entonces al siguiente color y es el color verde o rosa. Verde o rosa. Que en definitiva, ligado al cuarto chakra, nos recuerda que yo soy amor. Y yo amo, entonces, tú completas la frase. Yo amo escribir, yo amo bailar, yo amo cocinar, yo amo jugar con mi perro, yo amo descansar, yo amo levantarme tarde. ¿Qué es lo que amas? ¿Cuál es esa energía de amor que el día de hoy, si así visualizaste un color verde o rosa, quiere venir a reforzar tu frecuencia y vibración para que te entregues? en lo que sea que signifique para ti hoy, vibrar en amor. Vamos con la siguiente energía, Sam, y es la frecuencia del color azul. Azul turquesa, si es que en tu meditación vino a ti. Si lo imaginaste, si lo sentiste, si lo viste. Y se trata sin duda de la asociación que guarda el color azul, con el chakra que está ubicado a la altura de nuestra garganta y que en definitiva, si has visto hoy, te viene a recordar tu capacidad de expresar tu propia verdad. ¿Qué es lo que contestarías ante la frase yo digo o yo expreso? ¿Qué es lo que dentro de ti urge expresarse y esta energía te viene a reforzar? Continuamos avanzando hacia arriba en los tonos de color que pudiste haber hoy visualizado, sentido o imaginado durante tu meditación. Y nos encontramos ya a la altura del tercer ojo. Hay quienes lo representan, Sam, con un color azul índigo. Y si este es el caso, de lo que tuviste hoy. Entonces, la frase apropiada... Para completar esta experiencia de meditación es «yo comprendo», «yo veo». Pero se refiere este ver a un ver más profundo, a un ver más allá de lo aparente o de lo esencial. ¿Qué es eso en tu vida que amerita una vista más profunda? ¿Qué es eso que requiere una consideración y tu comprensión? ¿Qué es eso para lo que este color azul índigo hoy viene a recordarte que tú tienes la capacidad de ver y de comprender en una manera más holística, más completa? Y bueno, puede ser que haya alguien más, Sam, allí que nos escuche hoy, cuyo ejercicio de meditación haya sido acompañado por un color morado, púrpura, violeta... O incluso podría haber alguien que haya sentido una profunda luz blanca. ¿Qué significa esto? Yo transmuto, yo transformo las experiencias que he vivido. Es lo que nos recuerda entonces el color púrpura, violeta o morado. Yo transmuto, convierto el plomo de mis experiencias en oro para mi reflexión y para mi conciencia. ¿Qué eventos has vivido de manera reciente? ¿Qué esta luz al presentarse y llegar directo a tu corazón quiere ayudarte al elevar tu frecuencia y la de todo tu cuerpo? Porque estás listo para transmutar, para cambiar tu relación con eso que has vivido. Y ese color blanco del que hablábamos. Yo me uno al Creador. Yo tengo la capacidad de entrar en común unión, en comunión con el amor de todo lo que existe que hoy me recuerda que soy uno con todo lo que veo y todo lo que está a mi alrededor. Pues esta es eh, la interpretación a esta meditación de color que el día de hoy hemos puesto a tu disposición. Y que continúe la celebración, Sam, que continúe la reflexión, porque en el fondo, después de toda muerte, hoy hemos recordado que siempre, siempre hay una resurrección. Y que en lo que sea que estés resucitando en tu vida, que aquello de lo que te estés liberando, sin duda venga para ayudarte a ser más pleno a ser más feliz, a sentirte más satisfecho con la vida y que cuando este domingo digas felices Pascuas tengas una nueva historia que contar ahora que sabes acerca del origen judío de esta celebración con la que este pueblo aprovechaba para agradecer su liberación de la esclavitud egipcia que te liberes que elijas ser feliz y que elijas escucharnos en una semana más cuando regresaremos con una nueva producción de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces, Sam, nos escuchamos pronto.